0: Thank you. Leto je obdobím dovoleniek a oddychu. Skúšame nové veci a venujeme sa aj aktivitám, na ktoré počas bežného roka nemáme toľko času. Štatistiky hovoria, že častejšie berieme do rúk napríklad knihy a to najmä nenáročné čítanie, ktoré poteší srdce a nevyžaduje si veľkú intelektuálnu námahu. Ideálne sú v tomto smere romány. Do lietadla na pláž či do prúteného kresla na balkóne. A tak sme sa rozhodli priniesť vám v dnešnej literárnej kaviarni jeden typ na autorku, ktorú si možno pamätáte z učebníc literatúry, no zaslúži si o mnoho viac pozorností, než sa jej dostáva. Terezia Vansová, ktorá sa narodila pred 166 rokmi, bola predstaviteľkou prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľkou ženského časopisu Denica, funkcionárkou Živeny, podporovateľkou ochotníckého divadla a etnografkou. Predovšetkým však, a práve to bol dôvod, pre ktorý som ju vybrala do dnešnej relácie ako čitateľský typ, bola autorkou vôbec prvého ženou napísaného románu v našich končinách. Zostante s nami a dozviete sa viac. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Terézia Vánsová, jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateľiek prelomu 19. a 20. storočia, pochádzala zo šľachtického rodu medveckých. Narodila sa v apríli 1857. Mala šiestich súrodencov. Zaujímavá je napríklad skutočnosť, že jej sestra Adela bola manželkou spisovateľa Jana Čajaka a neskôr Pavla Dobšinského. Dievčatko dostalo deň po narodení pri mená Terézia Zuzana. Najprv navštevovala ľudovú školu v Zvolenskej Slatine, neskôr sa vzdelávala na súkromnej dievčanskej škole v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. V roku 1875 sa vydala za evanilického farára Jana Vansu a odsťahovala sa za manželom do Lovničky, kde začala písať prvé básne a prózu nielen v Slovenčine, ale aj v Nemčine. Keď sa presťahovali na Rimavskú pílu, kde žili takmer 30 rokov, Terézia sa začala aktívne venovať spisovateľskej kariére. Život nemala jednoduchý a osud ju ťažko skúšal. Ešte v lomničke jej zomrel malý synček a v roku 1922 spáchal jej manžel samovraždu. Okrem toho ju trápili aj existenčné problémy, s ktorými zápasila dlhé roky. Napriek tomu však našla sílu realizovať sa literárne aj osvetovo. Bola zakladateľkou a redaktorkou prvého ženského časopisu na Slovensku s názvom Denica, do ktorého prispievali mladí básnici vrátane Ivana Kraska a v istom zmysle sa stal symbolom nastupujúcej slovenskej moderny. V rokoch 1920 až 1923 Vansová redigovala časopis Slovenská žena. Okrem toho sa venovala etnografii a vášnevo podporovala pôsobenie ochotníckého divadla, dokonce napísala niekoľko divadelných hier. Zaslúžila sa o založenie rodinnej školy a miestneho odboru organizácie Živena v Banskej Bystrici, kde prežila posledné roky svojho života. Pokiaľ ide o literárnu tvorbu, v dielach Terézie Vansovej nachádzame znaky realizmu, hoci v jej ranej tvorbe ešte badať stopy idealizmu. Svoje diela sa snažila podávať tak, aby priťahovali čitateľov, no najmä čitateľky. Stala sa priekopníčkou ženského románu Na našom území. Jej Sirota podhradských, ktorá prvýkrát uzrela Svetlo sveta v roku 1889, dodnes kraľuje v domácich knižniciach ako literárna klasika. Hoci tvorí súčasť zoznamu povinnej a odporúčanej školskej literatúry, pri jeho čítaní sa rozhodne nenudíte. Autorka vo všeobecnosti vo svojich dielach nešetrila láskou a dobrodružstvom, no jej knihy ponúkajú aj pestrý obraz vtedajšej spoločnosti, módy a bývania. Zkrátka, pripomínajú živé obrazy. Vancová bola zástankyňou Československej vzájomnosti a v obľube mala diela Boženy Nemcovej, ktoré aj prekladala do Slovenčiny. Dáme teraz trošku priestor hudbe a potom sa krátkou ukážkou vrátime k už spomínanému románu Sirota podhradských. Začal sa nový, čulý ruch vo vilínskych dome. Šili sa zástavy, pripravovali pierka, programy lietali, návštevy sa prijímali a opetovali. Imrich chodil sem i Ita po svojich voličoch, aby sa ukázal a podvrátil mnohé o ňom kolujúce domnienky, že je ešte mladý, že nemá ešte minulosť ani zásluhy. A kam sa ukázal, najmä u ženských, zvýťazil jeho zjav. Či trvácne, to sa ukáže pri voľbe. Starý pán, teraz často obklopený hostiami, počúval ich rozhovor. Len kedy tedy ozvalo sa jeho ale, ale, ha, ha, ha. Oči sa mu leskli vtedy v podvedomej hrdosti na prvorodeného syna, ktorý je povolaný uskutočniť jeho skvelé plány. Hermínka bola šťastná ako málo kedy. Živý ruch v dome, Častí hostia, zábavy a korenie sa i dvorenie pánov bolo jej povôli. A myšlienka, že Imrich bude ablegát, že bude bývať v pešti, ona snáď s ním, to všetko naplňalo ju rozkošou. I zabávala sa veselo s hostiami a jej často vtipné, často povrchné poznámky a žarty bavili pánov. Cítila sa šťastná. A svoje šťastie nekalila si obávami ohľadom budúcnosti, ale žila v krásnej prítomnosti. Veď mala, čo si len zažiadala. A Imrich býval tiež okolo nej a bavil sa s ňou, keď nemal inde prácu. No badala, že za vše stáva sa zádomčivý, akoby jeho duch nebol prítomný v spoločnosti veselých hostí. Aj toľko spomínaný ujed z pešti bol prišiel, no nebavil sa dlho v dome odišiel skoro i s druhým ta, kde sa Kortešom dobre vodieva, kde sa hodne pilo a kričalo. A v tom klopotení, v túžbách a ctižiadostivých plánoch, medzi obavami a znovu zbudenými nádejami, ubiehalo rodine Vilinských a jej priateľom leto. Skorej na začiatku každý silne dôveroval v prajný výsledok voľby. Pozdejšie mnohí krútili hlavami. A skutočne prichádzali z husta zvestí o ubehlíkoch, ktorí neverne prešli do druhého tábora, preplatení protivným kandidátom, a o iných, ktorí sa chôlostivo utiahli. Známe sú poslanecké voľby u nás každému, a preto ich nejdem opisovať. Boli oni podobné iným voľbám ako vajce vajcu. Všetky intrigy a pletky, nátlak a prehmaty sa i tu opakovali nesčíselne. A mladý Vilinský... Ak ešte prechovával ideálne náhľady, zvyčajné u mladých mužských, mal teraz príčiny vytriezvieť. Len Violi sa málo dotkol ten neobyčajný rúh v dome. Keď bola doma, robila všetky práce, lebo pani Vilinská a Hermínka mali iné veci na starosti. Zväčšá bývala na majeri, lebo nebolo iného, komu by sa bol mohol dozor nad ním zveriť. Imrich mal veru mnoho iných starostí – hoci tu i tu si vyšiel do skalného potoka na nemalú nespokojnosť Hermínky, ktorá to pokladala za celkom zbytočné. Julius toho leta nepríde domov, keď chce hneď na jeseň zložiť skúšku na akadémii a tak musí študovať. Tým viac, lebo má výhľady dostať stanicu polesného nedaleko svojho terejšieho principála. Tak aspoň písal Viole, ktorej slúbil, že čoskoro počuje o ňom viac. Len tu i tu predstavili violu pánom. I vtedy len zbežne. Hoci páni, najmä mladý, prekvapení a zvedaví, radi by boli urobiť si s ňou bližšiu známosť. Keď len mohla, unikala tomuto hluku a nepokoju a vybrala sa na milý majer, kde jej zmietaná duša najskôr našla ukojenie. Rada pozorovala prechod, akým uniká čarovný čas, ktorý voláme letom. Rada sa vhlobila do tajomství ríše prírody. S rozkošou načúvala divým vejkolevým harmóniám, hromu, dychtivo nadstavovala sluch temnému duneniu blížiacej sa búrky. A keď búrka prepukla a celá príroda stála v boji, živel so živlom, vtedy sa cítila povznesená nad všetky starosti a trampoty biedného zemského bytia. V nadšenom pozorovaní presedela celé hodiny na prahu panského domčeka, ktorý teraz obývala. Dívala sa do hučiaceho potoka, ktorý úžasnou rýchlosťou rástol a valil sa stráňami do tmavej hory, odkiaľ šum a šelest vetra zasahoval jej ucho. Všetko to lahodilo jej mysli, veď sa jej zdalo, že od istého času aj v nej sa odohráva podobná búrka. Myslela, že už sa utišilo vlnobytie rozbúrených citov jej srdca a úfala, že je hotová sama so sebou. Ahľa, tú nové, nepoznané, netušené city opanovali dušu a ťažko vydobitý mier stratila nadlho. Snáď navždy. Často si násilne predvolala obraz milého priateľa Daniela, zasa veselého, vždy zalúbeného Júla, od ktorého dostala naposledy list, v ktorom stálo medzi iným toto. Ale darmo by som sa tebe, ty čistá, nedotknutá duša, zveril. Ty by si ma iste nerozumela. Darmo by som ti oznámil, že teraz už naozaj ľúbim. Celou silou opravdivej nehinúcej lásky. Ľúbim rozkošnú moju Irenku. Márne. Pred ňou nezdolnou silou staval sa celkom iný zjav. Zjav dosial nenávideného Imricha. Keď prišlo ráno toho dňa, ktorý mal rozhodnúť o stave Imricha na 5 rokov, rozčúlenie u Vilinských bolo prirodzene veľké a nevšedné. Zo všetkých najviac odvahy prejavoval Imrich. Hoci by bolo jeho ctižia dostivej povahe lichotilo, keby ho zvolili, predsa vidiac nekonečné pletky a nekalé prostriedky s voľbou spojené, začala ho celá vec omrzať. Takto ponímajúc vec bol pripravený na všetko. Deň pred voľbou nemohlo sa predvídať, aký bude výsledok, no už zavčasu rána prichádzali neblahé zvesti o neprajnom obrate. Čím pokojnejší bol Imrich, tým rozčulenejšia bola Hermínka. Trápne obavy celú noc nedali jej spať. Už za rána posielala Matej na výzvedy. Jej zaujatosť a horlivosť Imricha zo začiatku tešili, lebo si myslel, že jemu kvôli sa toľko trápi a samovoľne sa pripravuje o mier duše. No pomaly začalo mu v hlave svitať. Začal poznávať, že veru Herma chce mať z neho ablegáta, aby sama mohla sa s ním deliť s jeho stavom a bývať v hlavnom meste. Okolo poludnia rozniesol sa po meste Chýr, že Imrich Vilinský prepadol. Touto zvästou padla bomba v Hermínky no srdce a usmrtila jej vzletné plány. Plakala nevôľou nad zmarením svojich krásnych snov a rozmarne odstrkovala od seba miernejšie hlasy a tetkyné tíšiace slová. Ale Herma, dohovára jej pani Vilinská, ty skutočne všetko skazíš, čo si, si vydobila u imricha. Svojím správaním odpudíš ho od seba. Nedbám viac o neho. Mne je teraz jedno, ako zmýšľa. I tak je Imrich človek neschopný a ja viem, že sa nehodí do veľkého mesta. Hermína, nechaj ma, tetka, odvetila zlobne. Ja viem, že je tak. Vedi, pri jeho pravotách som videla, že nevykolisti stránky ako iní advokáti, ktorí používajú všetko v svoj prospech. Hermínka a jej tetka nespozorovali, že neboli samé a že Imrich vstúpil do otcovej izby dverami spálne. Teraz sa objavil v otvorených dverách vedúcich do veľkej izby a díval sa začudovane na ženské. No divná vec, necítil pri slovách, ktoré počul, nejakú trpkosť. Ja som dosial naozaj neznal, že si tak hlboko nahliadla do mojej kancelárie. Ozval sa hlasom pokojným a s ironickým úsmevom. Hermínka, trochu zahambená a zarazená prítomnosťou spomínaného, Skoro premohla svoje prekvapenie a obráťať sa riekla mrzuto. Pri tebe tiež nikto nevie, kedy sa objavíš. Je to čestné počúvať pri dverách? To nie je čestné a ako vieš, nie je moja obyčaj. No keď sa nadhodí príležitosť, vtedy prirodzene nemôžeme si uši zapchať. Ostatne, veľmi som ti poďačný za poučenie, ktoré sa skrýva pre mňa v tvojich slovách. Nejdem ti tu do oči vrhať pravdy, ktoré by si si zaslúžila a ktoré odzneli v tvojom srdci, kde len pícha, sebectvo a márnomyselnosť panuje. S tým, premerajúciu prísnym a chladným zrakom, obrátil sa k dverám. Pani Vilinská, ktorá ostrú reč oboch úzkostlivo sprevádzala, chcela ho zadržať, no urazená Hermínka sa rýchlo k nej obrátila. Nechaj ho, tetuška! Však on sa vráti. Imrich ešte raz pozrel na ňu pohľadom plným urazeného sebavedomia a oprhnutia a vzdialil samočky. Na druhý deň zarachotil vozík kamennou dlažbou chodby a koník, šibnutý zľahka Imrichovým byčíkom, klusal veselo z mesta. Viola bola s Mkou v skalnom potôčku. I sem skoro zaletela zväzť o neblahom výsledku voľby. Viola často myslievala v svojom zátiší na deje, ktoré tam dolu mútili hlavy a brali srdciam pokoj. No vždy sa jej vlúdil do myšlienky aj obraz Imricha, hrdinu týchto dejov. Ona, ako jej Julo predpovedal, viac sa bála nezdarú, ako by sa bola úfala víťazstvu. Rada by bola znať, ako to poníma on, ktorého sa všetko to najviac týka. Či sa bojí, či si žiada tak veľmi toto skvelé postavenie. A keď prepadne, bude ho to veľmi mrzieť? Istotne, bo tým bude citlivo urazené jeho hrdé a ctižiadostivé srdce. Ale prečo ona vlastne o tom húta? Vytrhla sa často zo svojich myšlienok a zahľadela sa do hory. Čo ju do toho? Jej aspoň malo by to byť ľahostajné, veď jej je im rých vlastne nič. A predsa ho ľutovala. Či ho zvolia alebo nie, ona cítila s ním a nemohla svoje myšlienky odvrátiť od neho. A keď prišla zväzť o prepadnutí, vzdychla si z hlboka, kým krchuľa poznamenala. A ja som sa už bála, že musí mladému pánovi pán veko možný povedať a že nám už odíde preč. Tak to nám aspoň tu zostane. I Viola si umienila, že keď príde domov, Premôže svoju meravosť a povie mu, čože mu povie: Že ho ľutuje? A či to on príjme od nej? Baviola toho leta viac než inokedy zamestnávala sa rozoberaním scény, ktorá sa udiala pri jej príchode do vilinských domov. A pri tom rozmýšľaní prišla na presvedčenie, že vlastne Imrich zdieľa len všeobecnú mienku a vyslovil bez obalu, čo počul od iných. No zasa sa začal hlásiť cit urazenej nevinnosti. Nemal, nemal ju neznámu bezbrannú tak hlboko raniť. Viola, im rých ide, pribehla zadyhčaná MK. Poď, pozri, tam na briežku. Viola pozrela na briežok, ktorým viedla cesta na majer a srdce jej zradne zabúšilo. Videla, že tam klusá koník, vedený istou Imrichovou rukou. Hoci sa len teraz zamestnávala v myšlienkach Imrichom, nevedela, čo mu povedať, keď sa ľahkým krokom priblížil k nej. Privítala ho dosť prívetivo, nevidia, že jej podáva ruku nesmelo, ako by ho stíchavo. Nezbadala, že hľadí na ňu, ako by čakal, že mu niečo povie i čo by to bolo jednoduché, len keby vedel, že to jemu znie, že to jemu, celkom jemu patrí. Ale ona, ako by zbavená výrečnosti. Nevedela mu povedať, čo mu mala. A to povedať, čo by jej srdce šepkalo, tomu nemôže. Len to nie. Sklamaný Imrých zohol sa k emke, ktorá okolo neho obskakovala a boskal jej v relé, opálené líčka hovoriac. Túžil som už za tebou, za horou, za samotou, znechutil sa mi život tam a zíde sa mi okriať po daromných trampotách. Kto bol niekedy zalúbený, kto miloval v okolnostiach podobných violiním, zná, že často nám zlyhá reč. Opustí nás výrečnosť a my stojíme chudobní na slová, alebo keď niečo povieme, je to také prosté, ba nejasné, že sa sami čudujeme. Tak bolo i s violou. Imrich, rozmrzený a urazený, opustil Hermínku, odišiel na majer a úfal tu nájsť slovo a pohľad priateľského súcitu, ktorý tak veľmi potreboval. No miesto toho, ako sa domnieval, našiel u Violi zasalén hrdú uzavretosť. No i tak. Keď sa všetci traja vybrali na prechádzku po poliach a lúkach, Imrich okrial v rozhovore s Emkou a dával jej otázky, ktoré platili viole. Čarovný letný večer podmaňujúco účinkoval na zmysly mladých ľudí. Rozcítili sa obidvaja a obidvaja mlčali. Len keď sa lúčil Imrich, boskal Emušu na čielko a riekol jej. Túžil som za tebou. A potom dodal tichým hlasom. I za vami. Ak sa toto leto chystáte spoznávať Slovensko, mám pre vás v súvislosti s Tereziou Vancovou niekoľko typov v rôznych končinách našej krajiny. Vo Zvolenskej Slatine nájdete spisovateľky Rodný dom s bustou od Jana Kulicha. Dom, v ktorom bývala a zomrela, sa nachádza v Banskej Bystrici, rovnako aj miesto jej posledného odpočinku. V tam literárnom a hudobnom múzeu je k dispozícii stála expozícia Terezie Vansovej. A napokon zájdeme na východ, do Starej Ľubovne, kde sa v meskej galérii nachádza pamätná izba venovaná autorke a histórii Vansovej lomničky, celoslovenskej súťaže žien v umeleckom prednese, poezie a prózy. Terezia Vancová patrí do štvorice spisovateliek spolu s Elenou Maroty Šoltésovou, Boženou Slančíkovou Timravou a Ľudmilou Podjavorinskou, ktoré spolu vytvárali kultúrny a spoločenský život Slovenska. Okrem tejto zásluhy však treba myslieť hlavne na to, že úžasne písali. Napríklad takú sirotu podhradských, ktorú sme si priblížili v dnešnej relácii ukážkou. Týmto typom sa s vami lúčime, milí poslucháči. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
1: Ta da ta 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 ta